0: Ma 29 rokov úspešný cestovateľský blog a niekoľko desiatok tisíc sledovateľov na Instagrame. Réč je o Milanovi Bardúnovi, ktorého jeho fanúšikovia poznajú pod menom Milan bez mapy. O tom, kedy sa začal intenzívnejšie venovať blogovaniu ako je to, kam sa najbližšie chystá na prezradi v dnešnom rozhovore. Ahoj Milan!
1: Ahoj, čau, ďakujem za pozvanie.
0: Našim poslucháčom, ktorí ťa možno nepoznajú, by si sa takto na začiatok mohol predstaviť, teda kto si, čo si a čo robíš?
1: Aby som predstavila, či?
0: <laughs> tak možno troška viac dohĺbky.
1: Tak som zakladateľom cestovateľského blogu Bezmapy, ktorý aktuálne patrí medzi najčítanejšie blogy na Slovensku a je mojim zamestnaním na plný úvezok a už má 8 rokov.
0: Keď už spomínaš ten blog na plný úvezok. Aké je to pracovať ako bloger na full time? Žiadne obmedzenie nejakého zamestnávateľa alebo tak?
1: Tak on to môže sa zdať, že to je že žiadne obmedzenie, ale tak ja mám nejaké zadanie od svojich klientov, ktoré proste musím splniť. Samozrejme, že je tam taká voľnosť trochu, čo sa týka tej kreativity. Ale je to, akože, ja som bol predtým zamestnaný a mne hrozne vadili nejaké autority a nezmyselné sadenie v kancelárii 8 hodín, keď si možno zrovno nemala dostatok roboty a bola si tam len preto, aby si tam bola také mrhanie trošku časom a teraz si ten čas vo svojom živote menžujem trošku efektívnejšie, by som povedal.
0: Aj nám prezadiš, čo si robil predtým, nesť si začal blogovať a venovať sa tejto sfére?
1: No som začal blogovať, ja som bol študent a ja som ten blog založil už počas štúdia na vysokej škole a bolo to nejaké hobby, potom po skončení vysokej školy som sa na rok zamestnal ten blog som stále mal ako nejaké hobby ale bol som zamestnaný rok a popri tom som zistoval, že asi chcem ísť viac tým smerom fl- freelancovania a podobne a ten blog ktorý už bol nastavený fungujúci, ľudia ho poznali ale ešte nie v takej mire ako dnes tak som využil na to, aby som sa mohol otrhnúť z tej kancelárskej stoličky a začať podnikať v marketingu v cestovnom ruchu
0: Vieš nám vlastne aj prezradiť, čo ti takéto blogovanie, keď už bloguješ niekoľko rokov dalo a čo ti naopak vzalo lebo väčšinou, keď má človek nejaké hobby tak mu to len nedáva nejaké pozitíva ale občas aj tú negatívnu stránku tam je vidieť čo ako
1: popravde tých negatívnych stránok je málo, Zač- začne to tými pozitívnymi, tak samozrejme dalo mi to tú slobodu, ktorú som chcel, lebo nemusím ráno stávať do práce, samozrejme, že vstávam. Ja mám budík od pondelka do... 3 minúty 32. No. Ja mám budík na každý deň od pondelka do nedele, cca na 7, 8. A dalo mi to tú slobodu a schopnosť viesť svoj život vo vlastných rukách. Ja viem, že to znie teraz ako hrozné klíše, ale určite je to tá sloboda a ktorá ma nejak naplňa tou kreativitou. Čo mi to vzále možno trošku súkromie a ľudia si často o tebe vytvárajú nejaký obraz na základe toho, ako ťa poznajú z internetu a v hlave ľudí si takí, akých by ťa chceli mať a keď sa potom stretnete osobne, tak tam možno sú nejakí, ja neviem, prekvapení, že milám bez napíja taký a nie taký, ja som si myslel, to tamto. Takže... Je to, je to celá také, ale ne, nevzalo mi to nejak extrémne veľa. Vzalo mi to asi len trošičku zo súkromia, ale ja som z toho názoru, že zverejním, čo chcem zverejniť a bodka.
0: Máš nejaký a vtipný a naopak nejaký najhorší zážitok, čo sa cestovania týka, keďže si cestoval do rôznych krajín, do rôznych kultúr a tak?
1: No tak vtipných zážitkov je veľa. Tam sa stane, tam sa stane kadečo. Spomeniem si na môj známy príbeh s toaletným papierom zo Sydney. Keď som tam prišiel, bol nejaký november, vtedy tam začína jara, ja som do Sydney prišiel z Filipín, čiže som v podstate išiel z tepla do nejakého chladu a som tam prechladol. Strašne mi tekol sopel z nosa, tak som si kúpil toaletný papier, lebo mi bolo ľúto, proste stále vreckovky, lebo to je menšie balenie. A nejak mi tak tekol sopel, bol som v Sydney a oni tam majú miestami také, že dosť hornaté, respektíve kopcovité cesty. A išiel som si vysmrkať nosa, ten toaletný papier sa mi vyšmikol a zgúlala sa celý do cesto, a to tak pozerali zvlášť ja už mi to nebude také vtipné ak vtedy ale vtedy som sa hrozne hanbil a nejaký zlý zážitok, nemám zlý zážitok akože možno nejaké že taxikári, ktorí ťa zoberú inak aby zarobili viac ale to asi patrí nejak k cestovaniu
0: spomínal si že ten blog si založil poprieškole vieš nám aj porozprávať nejaké tie blogerské začiatky keďže si spomenul že si si to len tak pre seba asi viedol zo začiatku
1: tak tie začiatky boli iné ako teraz lebo predsa len v tom roku 2013 keď som ten blog založil tak tie blogy na Slovensku v podstate neexistovali a bolo to iba také také skúšanie a síce som sledoval nejaké zahraničné blogy že ako fungujú stále som nevedel ako bola tam prakticky žiadna žiadna konkurencia ale Tie začiatky boli také milé, že to proste som nevedel, čo mám robiť a nevedel som ako, že tak som skúšal, čo funguje, čo nefunguje. A zase sa mi to páčilo. Teraz už je to taký zabehnutý vlak. Samozrejme, že sa to stále snažím nejako osviežovať, aby to tých ľudí nenudilo. Ale ja doaz rád spomínam na tie začiatky, keď som si myslel, že svedek gombička a založím si blog a budem sa ním živiť a, a budem žiť bez stresu, ale veľakrát mám toho stresu práve teraz oveľa viac.
0: Aj si spomínaš na svoj prvý článok, ktorý si na ňom uverejnil?
1: Áno, bol to článok o tom, ako prebieha môj Erasmus v Estonsku, v Tartu, keďže ja som ten blog založil z toho dôvodu, že som išiel na Erasmus do Estonska, kde som študoval a všetci sa ma pýtali, že ako to v tom Estonsku vyzerá a bla bla bla. A mne len nechcelo strašne odpovedať každomu zvlášť na tie otázky, tak som teda založil ten blog, napísal jeden článok s tým, že to mal byť aj posledný článok a dnes o nejakých 8 rokov neskôr patrí ten blog medzi najčítanejšie na Slovensku.
0: Ako rado by si dal začínajúcim blogerom, nemyslím tým čisto, že travel blogerom, ale tak všeobecne asi, že by chceli začať nejaký blog tvoriť, alebo tak?
1: Aby sa nenaháňali za číslami, ale skôr sa naháňali za kvalitou obsahu, aby neprimali barterové spolupráce typu Dám ti šampón, odfoc sa s ním na Instagram a aby videli tú hodnotu tej spolupráce respektíve nie, aby videli hodnotu toho blogovania v tom, že ich to reálne baví že to nerobia pre peniaze lebo keď to robia dobre a baví ich to tie peniaze neskôr prídu na 100% ale aby sa nenechali kupovať lacnými bartrami výmenou za články a podobne lebo ten obsah, ktorý oni vyprodukujú má oveľa väčšiu hodnotu ako šampón
0: za 10 eur Čo by mal taký travel bloger vedieť? všeobecne možno aj predtým, než vedanie, nejakú cestu, alebo predtým, než napíše nejaký článok z tej cesty? Čo sa nemyslím,
1: že je niečo, čo by mal travel blogger vedieť, je tak, každý je iný, každý tú prácu robí inak takže nemyslím si, že je niečo, čo by mal niekto, niekto vedieť, každý to robí podľa seba, ako sa jemu páči a tak by to asi malo byť, aby nebola na to nejaká príručka alebo keby, že je na to príručka tak všetky tie blogy vyzerajú rovnako a to nechceme.
0: Čo nesmie na tvojich cestách nikdy chýbať? Statív a
1: foťak. Keďže väčšinu fotiek si fotím sám na statiu, tak samozrejme statiu a foťaky tu hneď prvé doba, dobatožiny, keď sa niekam bálim. A potom samozrejme notebook a nejaké oblečenie asi. Ale ten statiu a foťak, to je samozrejmosť.
0: Na svojom Instagrame si si vytvoril telenovelu Slepá Rúža. Vedel by si nám približiť, ako to celé vzniklo? Prečo práve takýto názov ako je to, čo ťa k tomu viedlo?
1: No ja som sa rozhodol celý január 2020 tesne pred koronou stráviť v Argentíne a všetci vieme, že tá Argentina celkovo, Južná, Stredná Amerika sú také dramatické, že telenovely a bla bla bla. A ja keď som priletel do toho Buenos Aires, som sa ubytoval v takom jednom Airbnb, kde reálne mali služku a to bol obrovitánsky dom v, v časti Buenos Aires. Čisto jak z telenoveli vyzeral, že fakt to bola nejaká rezidencia, žil tam nejaký pár a oni mali služku a tá služka im tam kávu nosila, juice a ja si hovorím, že toto vyzerá úplne ako tie preboha pre Boha a potom tiež v Argentine žije kamoš, ktorý sa tam oženil a tiež hovoril, že to stále toto normálne funguje, že čo my z tej Argentíny poznáme, tie telenovelové tých major domov a tie služky že to tam reálne funguje, že to není vymyslené ja som toto zažil na vlastnej koži, tak som si z toho začal nejak robiť srandu a vytvoril si takú vlastnú insta telenovelu že Slepá rúža, Slepá rúža mi napadlo len tak a ľuďom sa to strašne páčilo že nenormálne, až miestami by to bolo až trošku trápne tie popisky a blbosti, že Juančita padla do bazéna, kým jej pančo podával takos, takéto fakt, z prostosti. Fak okay. miesto mi si že preboha Milan, však máš 29 rokov, už by si sa tak mohol začať chovať, ale malo to, že fakt krásne dosahy a ľuďom sa to veľmi páčilo.
0: Spomínal si mi, kým sme začali nahrávať tento rozhovor, že vlastne budúci rok, na začiatku by si chceli znova do Argentíny, bude pokračovanie Slapie rúže.
1: Nechcem robiť veci na silu, ale predpokladám, že bude, ak na to bude nejaká nálada a priestor, tak prečo nie?
0: Na Instagrame máš niekoľko desiatok tisíc sledovateľov. Považuješ sa akýmsi spôsobom za influencera? hoci viem, že v súvislosti s tvojim menom takýto termín veľmi nerad používaš.
1: Vieš čo, slovo influencer je také teraz moderné. Predtým to bol digitálny nomád, všetci sa označovali za digitálnych nomádov. Predtým to bol... Bloger, a ja sa stále identifikujem ako blogger lebo to, čo som začal robiť je, že som začal písať blog a slovo influencer ti nič nehovorí o tom, že čo ten dlaný človek robí lebo influencer môže byť naozaj kadek, kto má nejaké publikum ja veľmi rád prirovnávam to, že influencer bola Jadolf Hitler, lebo vedel ovplyvniť veľmi veľké publikum. Takže ja preto nemám rád slovo influencer, lebo neviem o tom človeku nič. Keď sa povie blogger, keď sa povie youtuber, keď sa povie ja neviem, čo už všetko dneska je, tak si viem viac o tom človeku spraviť obraz ako len to, že som influencer.
0: Stalo sa ti počas tvojich ciest, že si si tak v duchu povedal, že by si s tým chcel napríklad skončiť, alebo si mal také obdobie, že ťa tá tvorba blogu nejako nenaplňala nebavila?
1: Nenaplňa, ne, nenaplňala, ale nebavila sa mi asi nestalo nikdy lebo ma to naplňa a baví ale to s tým skončením to mi tak napadne minimálne raz za mesiac za posledných 8 rokov ale zasa čo iné by som robil no. akože mohol by som robiť záhradného architekta čo som vyštudoval a sem tam sa tomu stále venujem okrajovo ale potom by som asi prišiel o tú slobodu a možnosť cestovania a ja si naivne nemyslím, že to bude trvať do nekonečna ono sa to nejak transformuje do možno nejakej inej formy a, a uvidíme ne, neviem predpodať budúcnosť
0: spomína si ešte na svoj prvý zárobok ktorý si získal vďaka blogu
1: spomínam bolo to v roku 2016 a bolo to nejakých asi 15 eur za umiestnenie reklamy do článku
0: ako vnímáš to, že si bol ocenený v súťaži Super Blogger roka 2019?
1: Ja som tam dostal ocenenie za sociálne siete, sociálne médiá, z čoho som bol celkom potešený, lebo naozaj ja som na tých sociálnych sieťach veľmi idem a dosť dávam záleží na tom obsahu, ktorý tam tvorím, či už na Instagrame alebo Facebooku. A veľmi sa z toho teším, ja som bol zrovna vtedy v Brazílii, respektíve ja som cestoval z Argentíny do Brazílie a práve som pristal v Brazílii alebo, No a iba mi tak došla správa na WhatsApp, tam je časový posun, že tam bol deň, u nás už bol večer, ja som to iba tak sledoval cez WhatsApp, kdo mi čo mi napísal a zrazu proste milión správ. Gratulujem, gratulujem, ja som stále nevedel, že k čomu, nevedel som, že aké ocenenie som vyhral, potom som sa pýtal ľudia priamo, čo tam boli a mi napísali, tak ja sa z toho veľmi teším.
0: A na záver by som sa ťa chcela spýtať, na čom aktuálne pracuješ, ako je to, kam sa napríklad najbližšie chystáš?
1: Víš, čo najbližšie sa chystám aktuálne, zrejme do... Aten, Nie, budúci týždeň idem na taký trojdňový výlet do Rakúska, do rakúskeho Burgenlandu, to je ale pracovný výlet a potom súkromný idem do Aten, ak samozrejme bude, bude grécko otvorené ale prečo by nebolo no, prečo by nebolo, blbá otázka a na čom pracujem? Aktuálne pracujem na svojej knihe, ktorá by mala vyjsť budúci rok v marci a dúfam, že to bude bestseller
0: Ja by som sa ti chcela poďakovať za to že si prijala pozvanie do tohto rozhovoru a vy ako ste mali možnosť počuť, aj taký úspešný travel bloger, akým je Milan Bardún, nielen obyčajný človek ako my ostatní s obyčajnou tvárou.